0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 8. September 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News mit mir, Ilon Huang. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und Sebastian Hambach sind heute die gelockerten Importbeschränkungen für amerikanisches Schweinefleisch. Ab nächstem Jahr soll Schweinefleisch mit einer Höchstgrenze von Rückständen des Futterzusatzes Ractopamin nach Taiwan importiert werden dürfen. Doch nun zunächst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin sagt, regionale Zusammenarbeit ist notwendig, um Kriegsgefahr zu vermeiden. KMT-Delegation will an chinesischem Forum teilnehmen. Der Dalai Lama hofft, Taiwan nächstes Jahr besuchen zu können. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Nachbarländer müssten zusammenarbeiten, um Frieden und Stabilität in der Region zu erhalten. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag bei der Eröffnungszeremonie des Ketagalan-Forum 2020. Das Ketagalan-Forum 2020 wird vom taiwanischen Außenministerium und dem Institut für nationale Verteidigungs- und Sicherheitsforschung organisiert und soll den asiatisch-pazifischen Sicherheitsdialog fördern. Tsai sagte, gleichgesinnte Länder im Indo-Pazifikraum müssten konsistente Strategien entwickeln, um militärische Aggressionen zu verhindern. Sie sagte, die Ereignisse in Hongkong zeigten, dass ohne regionale Zusammenarbeit Freiheit und Demokratie leicht verloren gehen könnten. Es sei eine strategische Ordnung nötig, die Zusammenarbeit, Transparent und Problemlösung durch Dialog und nicht durch Kriegsdrohungen fördere, rief Zai die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf. Man brauche eine Strategie, die einen Krieg vermeide und gleichzeitig die Entschlossenheit zum Schutz der Demokratien klar zum Ausdruck brächten. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, H.R. McMaster, nahm per Videokonferenzschaltung an der Konferenz teil. In seiner Rede forderte McMaster die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Verteidigungskapazitäten Taiwans zu verbessern. Wir müssen natürlich die Bemühungen von Präsidentin Tsai Ing-wen zur Stärkung der Verteidigung Taiwans weiterverfolgen, damit die KP China und die Volksbefreiungsarmee wissen, dass sie keinen Erfolg haben werden, wenn sie ihre Drohungen wahrmachen wollen, so McMaster. Das Ketakalan Forum 2020 findet am 8. und 9. September in Taipei statt. Taiwans Oppositionspartei Kuomintang will an einem jährlichen Cross-Trade-Forum in China teilnehmen. Das erklärte die KMT am Dienstag und fügte an, dass die KMT-Delegation vom ehemaligen Parlamentspräsidenten Wang Jinping geleitet werden würde. Die Ankündigung der KMT erfolgte im Anschluss an eine Warnung der taiwanischen Regierung, die taiwanische Einzelpersonen und politische Gruppen aufforderte, nicht an dem Forum teilzunehmen, da dies eine Verletzung der Gesetze zur nationalen Sicherheit darstellen könnte. Die Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten sagte, Peking nutze das Forum, um bei den Taiwanern Unterstützung für den Plan des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur Vereinigung mit Taiwan nach dem Modell »Ein Land, zwei Systeme« zu gewinnen. Die Kommission forderte auch Einzelpersonen und politische Gruppen auf, Taiwans Gesetze bezüglich des Austauschs über die Meerenge hinweg zu befolgen, insbesondere das im Januar verabschiedete Anti-Infiltrationsgesetz. Wang sei jedoch nicht als Person aufgeführt, der es verboten sei, China zu besuchen. Daher benötige er vor der Reise keine Genehmigung der Regierung. Die KMT verteidigte ihre Entscheidung, an dem Forum teilzunehmen und erklärte am Dienstag, dass die bevorstehende Reise für den Austausch über die Taiwanstraße von entscheidender Bedeutung sei, da der offizielle Dialog zwischen den beiden Seiten seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen im Mai 2016 abgebrochen sei. Die KMT erklärte weiter, dass der Besuch die Verständigung zwischen den beiden Seiten und den Frieden inmitten der wachsenden Spannungen zwischen Taiwan und China während der Präsidentschaft ZEISS fördern werde. Neben der Teilnahme am Forum wird die KMT-Delegation auch die Gelegenheit nutzen, sich im südchinesischen Xiamen mit taiwanischen Unternehmen, Studenten und Lehrern zu treffen. Dieses zwölfte cross strait forum beginnt am 19. September in Xiamen. Das Forum wurde erstmals 2009 unter der damaligen KMT-Regierung als Plattform für kulturelle Zusammenarbeit und wirtschaftlichen Austausch zwischen beiden Seiten abgehalten. Das geistliche Oberhaupt Tibets, der Dalai Lama, sagt, er hoffe, Taiwan im nächsten Jahr besuchen zu können. Das geht aus einem Bericht der Voice of Tibet vom Montag hervor. Der Dalai Lama hat bereits ein Einladungsschreiben aus Taiwan erhalten, wobei der Bericht nicht erwähnt, welche Institution ihm die Einladung zugesandt hat. Wegen der Covid-19-Pandemie konnte der Dalai Lama bisher weder Besucher empfangen noch Überseereisen unternehmen. In dem Bericht hieß es jedoch, dass er, falls sich die Gelegenheit ergebe, vor seinem Besuch in Taiwan im nächsten Jahr nach Singapur reisen könnte. Der Dalai Lama hat Taiwan bisher dreimal besucht und zwar in den Jahren 1997, 2001 und 2009. Der 85-Jährige befindet sich seit 60 Jahren im Exil. 21 taiwanische Organisationen im Großraum New York haben eine Petition eingereicht, in der die Aufnahme Taiwans in die UNO gefordert wird. Dies geschah im Hinblick auf die UN-Generalversammlung, die am 15. September in New York City beginnen soll. In einer gemeinsamen Petition wiesen die Organisationen darauf hin, dass Taiwan zu keiner UN-Sitzung eingeladen wurde, obwohl es seine Fähigkeiten bewiesen habe, Beiträge in der Weltengemeinschaft zu leisten. In der Petition hieß es, Taiwan sei eines der wenigen Länder, das die Verbreitung von Covid-19 erfolgreich eingedämmt habe, und dass es in der Lage sei, andere Länder durch globale Plattformen wie die Generalversammlung der UNO zu unterstützen. Die Petition erwähnte auch, dass Taiwan medizinische Hilfsgüter an Länder in aller Welt zur Bekämpfung der Pandemie gespendet habe und dabei sei, Impfstoffe zu entwickeln. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die UNO geschworen habe, Vielfalt und Integration zu fördern und dennoch Taiwans Antrag auf Beitritt zur globalen Organisation ignoriert habe. Die Petition forderte auch, dass Peking aufhören solle, Druck auf die UNO auszuüben und bekräftigte, dass Taiwan nicht zu China gehöre. China habe nicht das Recht, für die 23 Millionen Menschen Taiwan zu sprechen. Die Kampagne war nicht das erste Mal, dass taiwanische Staatsbürger in New York sich für Taiwans Teilnahme an der UNO einsetzten. Die 21 taiwanischen Organisationen werden am Mittwoch eine Pressekonferenz im Taiwan Center in New York abhalten. Und nun zur Börse. Der Taiex endete am Dienstag mit 62,16 Punkten im Plus, das sind 0,49 Prozent, und damit lag der Abschlusskurs bei 12.663,56 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Dienstag 204,57 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5,9 Milliarden Euro. Und nun das Wetter des heutigen Tages. Heute war es in ganz Taiwan heiter bis wolkig und trocken. Dabei lagen die Temperaturen im ganzen Land bei 26 bis 34 Grad. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 9. September 2020. Im ganzen Land soll die Bewölkung zunehmen und es soll zu Niederschlägen kommen. Die Höchsttemperaturen sollen im Norden bis zu 35 Grad erreichen und im Süden des Landes etwa 34 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 8. September. Und nun die Business News mit mir, Ilon Huang. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Das American Institute in Taiwan AIT und Taiwans Außenhandelsrat Taitra haben sich darauf geeinigt, enger zusammenzuarbeiten, um die globale Lieferkette umzustrukturieren und widerstandsfähiger zu machen. Damit soll versucht werden, eine übermäßige Abhängigkeit von China zum Beispiel im Medizinsektor zu vermeiden. Die Vereinbarung wurde am Freitag gemeinsam vom AIT, der de facto US-Botschaft in Taiwan, und Haitra, einer von der taiwanischen Regierung unterstützten Handelsförderungsorganisation bekannt gegeben. Der Erklärung zufolge wird sich die Partnerschaft darauf konzentrieren, die Partner zu ermutigen, die Lieferketten näher an ihr Heimatland zu bringen oder sie in gleichgesinnten Volkswirtschaften anzusiedeln und sicherzustellen, dass die Lieferketten sicher und frei von politischem Zwang sind. Abgesehen davon wird sich die Partnerschaft auch auf die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern konzentrieren, um neue Lieferketten auf der Grundlage gemeinsamer Werte, Standards und bewährter Praktiken zu entwickeln und krisenresistente Netzwerke zu schaffen. Beide Seiten streben danach, bewährte Praktiken auszutauschen und bei einer Reihe von Aktivitäten zusammenzuarbeiten, einschließlich der Entwicklung der Widerstandsfähigkeit von Lieferketten in gleichgesinnten Schwerpunktregionen wie Indien, dem Verband Südostasiatischer Nationen und der Wiesegrad-Gruppe. Der Wiesegrad-Gruppe gehören vier mitteleuropäische Länder an, nämlich Ungarn, Polen, die Slowakei und die Tschechische Republik. Die gemeinsame Erklärung wurde nach einem Forum zur Umstrukturierung der Lieferkette abgegeben, das gemeinsam vom AIT, Taitra, Taiwans Außenministerium und Taiwans Wirtschaftsministerium, dem Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüro und der japanisch-taiwanischen Austauschvereinigung organisiert wurde. Der Direktor des IIT, Brent Christian, erwähnte in seinen Anmerkungen, dass die Covid-19-Pandemie die Risiken einer zu starken Abhängigkeit von einem einzigen Land oder Lieferanten für kritische Materialien und für Inputs für strategisch wichtige Industrien offenbart hat. Taiwans Außenminister Joseph Wu wies darauf hin, dass viele Länder anfingen, sich Sorgen darüber zu machen, dass kritische Materialien wie medizinische Hilfsgüter während der Pandemie bewaffnet oder politisiert wurden. Was würde passieren, wenn die strategischen Industrien und die Schlüsselinfrastrukturen eines Landes während einer Krisenzeit in den Händen eines anderen Landes wären? Eines anderen Landes, das die Werte der Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie und Transparenz nicht achtet? Fragte Wu in einer mehr oder weniger offenen Anspielung auf China. Er sagte, dass Gespräche zwischen Taiwan und gleichgesinnten Demokratien aus Europa, Asien und Nordamerika über die Zusammenarbeit in der Lieferkette in der Halbleiter-, Medizin- und Energieindustrie im Gange sein. Der Zweck des Forums mit dem Titel »Verbesserung der Widerstandsfähigkeit unter gleichgesinnten Partnern« bestand laut dem AIT darin, eine Reihe von politischen Instrumenten zur Umstrukturierung von Lieferketten zu erörtern und gleichzeitig sicherzustellen, dass Unternehmen und Volkswirtschaften gedeihen können. Das AIT fügte hinzu, dass es bilaterale, regionale und globale Kooperationsmöglichkeiten für diese gemeinsame Priorität untersuche. Musik Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen brachte in der vergangenen Woche ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass Taiwan Gespräche über ein bilaterales Investitionsabkommen mit der Europäischen Union aufnehmen könne, das eine erweiterte wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit umfasst. Taiwan sei ein natürlicher und vertrauenswürdiger Partner für die EU, wobei beide Seiten Grundwerte wie Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeiten teilen, sagte Tsai Ing-wen. Jetzt sei der ideale Zeitpunkt, um zusammenzukommen und ein Abkommen zu vereinbaren, das die Bindungen weiter festigt, fügte sie hinzu. Tsai machte diese Bemerkungen während einer Feier zum Europäischen Tag, die von der Europäischen Handelskammer Taiwan anlässlich des 70. Jahrestages der Schumann-Erklärung organisiert wurde. Laut Tsai sei die Partnerschaft zwischen Taiwan und der EU in den letzten Jahren immer stärker geworden, wie der hohe bilaterale Handel von 58,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 und ein 65-prozentiger Anstieg der Direktinvestitionen aus der EU in den letzten fünf Jahren zeigen. Nach den Business News nun die Schlagzeilen der Woche mit Sebastian Hambach und Chobi Hui. Heute geht es um Schweinefleisch aus den USA.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Hui. Am 28.
0: August hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen angeordnet, dass bisher geltende Importbeschränkungen für bestimmte Fleischprodukte aus den USA gelockert werden sollen. Und betroffen davon sind vor allem Schweinefleisch, in dem auch Rückstände des Tierarzneimittels Raktopamin enthalten ist, sowie Rindfleisch von Rindern die älter als 30 Monate sind. Und bisher durften diese Produkte nicht nach Taiwan eingeführt werden, weil es gesundheitliche Bedenken gibt. Zum Beispiel ist der Einsatz von Raktopamin in Taiwan komplett untersagt. Und die Landwirtschaftskommission hat sogar gestern noch eine Bekanntmachung aus dem Jahr 2012 angepasst, um darauf hinzuweisen, dass importiertes Fleisch von der Regelung ausgenommen ist. Und die Regierung hat dann im Anschluss an diese Anordnung versucht, die Bevölkerung oder auch die Kritiker im Land zu beschwichtigen und gesagt, dass man sich auch in Zukunft an wissenschaftliche Standards zur Wahrung der Gesundheit halten werde. Und der Hintergrund für diese Entscheidung ist, dass die USA seit vielen Jahren schon die bisher geltenden Bestimmungen als ein Hindernis für die Aufnahme von Verhandlungen über ein Wirtschafts- und Handelsabkommen mit Taiwan bezeichnet haben. Und von den USA gab es für diesen Schritt der Lockerungen daher auch Lob. Innerhalb Taiwans gab es dagegen auch heftige Kritik. Die Oppositionspartei Guomindang hat zum Beispiel schon angekündigt, dass sie ein Referendum über diese Frage anstoßen will. Und in mehreren von der KMT geführten Städten und Landkreisen denkt man auch schon darüber nach, eigene Lebensmittelverordnungen zu verabschieden, um den Verkauf dieser Fleischprodukte zu verhindern.
2: Am meisten betroffen von dieser Lockerung der Maßnahme sind in Erster Linie die Schweineschüchter in Taiwan. Und Schweine werden in Taiwan sehr viel verzählt und viel mehr als das Rindfleisch und eine Statistik von 2018 geht hervor, dass man pro Jahr in Taiwan 39 Kilo Schweinfleisch kaufen, während nur 6 Kilo. Rindfleisch kaufen. Und das heißt ja, die Taiwaner verziehen wirklich sehr gern Schweinfleisch. Und Schweinfleisch ist eigentlich das wichtigste Tierfleisch für die Taiwaner. Und insofern diese neue Politik ist natürlich sehr wichtig für alle Taiwaner. Und wie gesagt, am meisten betroffen sind die Schweineschichten, weil in Taiwan jetzt mehr als vier Millionen Schweine geschüchtert werden. Und die Taiwaner essen so viel Schweinfleisch und wenn jetzt das US-Fleisch auch importiert werden, das macht natürlich einen große Einfluss auf äh, taiwanische Tüchte, weil das Schweinefleisch aus den USA viel billiger als das Schweinefleisch, das von den Taiwanern selber gezüchtet worden sind, und das macht etwa so die Hälfte Preise aus und daher das könnte sein, dass man beim Unbewusstsein auch sehr viele Schweinefleisch aus den USA verzehren werde Und darüber werden natürlich dann hier in Taiwan diskutiert. Also wie gesagt, in erster Linie sind die Schweinezüchter, die davon betroffen sind, weil diese importierte Fleisch aus den USA viel billiger als deren Produkte sind. Das ist zum einen. Zum Zweiten sind natürlich die allgemeine Bevölkerung in Taiwan. Man isst ja wie gesagt sehr viel Schweinfleisch und man hat eigentlich die Auswahl und kann sie aber entscheiden, ob sie Schweinfleisch aus Taiwan oder aus den USA kaufen möchten. Also die Wahrheit man schon, aber man hat auch immer gesagt, zum Beispiel viele Schweineprodukte, die verarbeitet worden sind, dann kann man nicht mehr merken, ob diese Fleisch wirklich aus den USA gekommen sind oder aus Taiwan selber und zum Beispiel viele Würste oder viele Hackfleisch und viele andere Produkte. Und daher, man ist ja nicht ganz sicher, ob man in Zukunft auch davon betroffen werden. Auf jeden Fall, um die Schweineschüchte zu beruhigen, hat die Regierung jetzt schon einen Fonds versicherte und das sind 10 Milliarden Taiwan-Dollar und das sind umgerechnet etwa 285 Millionen Euro. Mit diesem Geld, mit diesem Etat, wird die Regierung den Tüchte hier in Taiwan helfen, ihre Produkte Aufwerten oder Suchen nach anderen Exportmärkten in anderen Ländern oder überhaupt diese Schweinschüchte zu helfen zur weiteren Ausbildung, damit die dann ihren Beruf enden könnten und so weiter. Also die Regierung hat dann Hilfsmaßnahmen ausgearbeitet, obwohl die meisten Bürger hier eigentlich noch sehr unruhig sind. Ja, und das Ganze
0: erinnert auch aus der Perspektive der Bürger betrachtet oder der Konsumenten betrachtet an eine frühere Entscheidung aus dem Jahr 2012. Und damals wurde zum Beispiel auch beschlossen, nach langer Diskussion, ob man überhaupt zum Beispiel Rindfleisch aus den USA oder auch Schweinefleisch importieren können soll nach Taiwan. Und die USA hatten da, wie gesagt, auch einen gewissen Druck gemacht. Und die damalige Kuomintang-Regierung hatte dann wohl nach vielem Überlegen nachgegeben, aber dann eben mit immer noch den bis heute geltenden Einschränkungen. Und und trotzdem hatte man auch damals schon in der Bevölkerung diese Reaktion gehabt, dass man sehr besorgt war darüber, wie diese damaligen Lockerungen sich auswirken könnten. Und eines der Resultate war, dass man auch heute noch beobachten kann, in vielen Restaurants, wo Rindfleisch verkauft wird, da wird dann auch immer noch auf das Herkunftsland hingewiesen. Meistens hat man so eine kleine Nationalflagge neben dem Bild von dem Gericht, um dann eben zu zeigen, dass das Rindfleisch zum Beispiel aus Neuseeland oder Australien kommt. Oder wenn es aus den USA kommt, dann konnte man auch das sehen. Und wer Bedenken hatte, sollte das dann eben nicht kaufen. Aber das war war dann damals eine der Reaktionen und in Zukunft soll etwas ähnliches auch getan werden. Die Regierung hat zum Beispiel schon angekündigt, der Gesundheitsminister hatte gesagt, dass ab dem 1. Januar kommenden Jahres dann auch ein Mechanismus in Kraft treten soll, der die Rückverfolgung ermöglichen soll, woher das Fleisch jeweils kommt. Und ab dann sollen auch, also ab diesem 1. Januar sollen dann auch neue Standards gelten für den Maximalanteil von diesem Raktopaminrückstand in dem Fleisch. Also man will trotzdem noch einen gewissen Standard hier wahren. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt noch viele Länder in der Welt, wo dieses Fleisch mit egal wie vielen Rückständen gar nicht eingeführt werden kann. Zum Beispiel in der EU ist das immer noch umstritten und wird deshalb auch verboten. Aber man hat auch von der Regierungsseite keinen Hehl daraus gemacht, dass das Ganze durchaus eine wirtschaftliche Überlegung ist. Und der Gesundheitsminister hatte zum Beispiel auch auf einer Pressekonferenz kürzlich gesagt, dass Taiwan aktiv versuchen müsse, Handelsbarrieren zum Beispiel zu den USA abzubauen. Und die hatten auch in der Vergangenheit oft darauf hingewiesen, dass gerade eben dieser Widerstand in Taiwan von Seiten der taiwanischen Regierung gegen Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen ein großes Hindernis sei. Ob jetzt tatsächlich aber dann daraus wirtschaftliche Vorteile für Taiwan entstehen, das muss man natürlich abwarten. Zumindest hat schon. Der Assistant Secretary of State, also ein hoher Beamter im Außenministerium der USA für die Bereiche Ostasien und den Pazifik, der David Stilwell, angekündigt, dass es einen Taiwan-US-Wirtschafts- und Handelsdialog in naher Zukunft geben wird. Und auch andere Führungspersönlichkeiten aus dem öffentlichen und privaten Sektor in den USA haben einerseits diese Entscheidung der Präsidentin Taiwans gelobt und dann andererseits die US-Regierung auch zum Start von Verhandlungen aufgerufen. Und von taiwanischer Seite erhofft man sich natürlich, dass daraus dann die Ausarbeitung eines bilateralen Handelsabkommens folgt. Aber wie gesagt, das, was dann genau die Details von diesem Abkommen sein könnten, das weiß man noch nicht.
2: Ein anderer Kritikpunkt bei dieser Lockerung der Maßnahme ist, dass die Präsidentin Tsai Ing-wen einfach diese Befehl gegeben hat und dieses Thema wurde nicht durch Parlament diskutiert oder verabschiedet und ihre Leute allein die Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung ist jetzt dann Politik. Richtlinie geworden und das wurde jetzt dann scharf kritisiert. Und früher, während der Zenfabien-Präsidentszeit- der ist auch ein DPP-Politiker und schon damals gab es sehr viele Turbrenz wegen dieser Diskussionen und während der ma in zeit ein Kuomintang-Präsident und damals hat es wirklich heftige Proteste gegeben und viele Leute, mehr als 100 sogenannte Bürgergruppen sind auf die Straße gegangen und haben heftig dagegen protestiert und auch zwei Jungen waren auf der Straße und hatten ihr Statement damals gemacht und alle DPP-Politiker, die jetzt noch sehr aktiv auf der politischen Bühne sind, hatten damals was gesagt und jetzt wurde plötzlich keine sich dagegen geäußert, nur die Entscheidung verteidigt und vor allen Dingen Jetzt wird dieses Thema gar nicht im Parlament diskutiert und man hat früher immer gegen die Gomedan-Regierung protestiert, weil die Regierung um... Transparent war bei der vielen politischen Entscheidungen und jetzt wurde dieses Thema gar nicht mehr diskutiert. Und das war wirklich ein heftiger Kritikpunkt. Also teilweise Demokratie wird dann dadurch beschädigt, sagte manche Experten. Aber überhaupt, ob diese Entscheidung wirklich vom Volk akzeptiert. Und es hat in den letzten Tagen einige Meinungsumfragen gegeben und eine Meinungsumfrage von T.V.B. Fernsehen, das handelt sich um ein Kuomintang, eher nähere Fernsehen. Und nach diesen Meinungsumfragen sprachen sich 64 Prozent der Befragten gegen diese Maßnahme. Und eigentlich seit 2013 hatte es in Taiwan so fünfmal ähnliche Meinungsumfrage gegeben. Und die allerletzte waren eigentlich in diesem Jahr, und zwar im August, aber Anfang August. Und nach dieser Umfrage sprachen sich über 70 Prozent der Befragten gegen den Einfuhr von Schweinfleisch aus den USA mit Raktopamin Rückständen. Und daher man merkt schon, dass eigentlich die meisten Leute wirklich gegen diese Maßnahmen Allerdings, wie gesagt, das ist schon jetzt eine Maßnahme und ohne jegliche Diskussion. Und diese neue Entscheidung wird dann schon am 01.01.2021 in Kraft treten.
0: Ja, nicht nur die Guomindang als größte Oppositionspartei, auch die kleineren Oppositionsparteien haben dann zum Teil Kritik erhoben gegen diese Entscheidung. Zum Beispiel auch die NPP, die New Power Party, hat kritisiert, dass man jetzt diese neuen Standards geltend machen möchte und hat zum Beispiel auch gesagt, dass man als taiwanischer Verbraucher eben genau überlegen musste, wie viel man eigentlich konsumiert, gerade wie du eben schon auch erwähnt hast. Die Taiwaner essen besonders viel Schweinefleisch, zumindest prozentual an allen Fleischsorten gemessen und auch gerne essen sie zum Beispiel Innereien von Schweinen und die sollen eben besonders belastet sein mit diesem Tierarzneimittel oder mit Rückständen davon zumindest, wenn die Tiere das verabreicht bekommen haben. Und Das heißt also, die Kritik war durchaus auch parteiübergreifend dann. Und die Regierung, früher einige der jetzigen Regierungsmitglieder haben selbst gegen eine solche Entscheidung protestiert oder versucht zu verhindern. Aber jetzt, was man eigentlich gehört hatte, zum Beispiel der Premierminister Susan Chang hat in dieser Frage versucht zu beschwichtigen. Und zum Beispiel hat er auch erwähnt, dass die Taiwaner sowieso einheimisches Fleisch eher kaufen würden als zum Beispiel das importierte Fleisch aus den USA, weil es eine höhere Qualität habe. Aber wie du auch am Anfang schon gesagt hast, man weiß ja vielleicht gar nicht überhaupt, welches Fleisch in bestimmten verarbeiteten Produkten letzten Endes unterkommt. Und ganz im Vordergrund für die Regierung scheint tatsächlich diese wirtschaftliche Überlegung zu stehen, dass man sich jetzt Vorteile von den USA erhofft. Aber auch zum Beispiel, was diese neuen Rindfleischprodukte, die dann in Zukunft eingeführt werden dürfen, angeht, da war es eben früher so, dass man gesagt hat, Rinder über einem Alter von 30 Monaten, wenn man das Fleisch von denen verzehrt, habe eher ein Gesundheitsrisiko bestanden wegen diesem sogenannten Rinderwahn oder BSE, der dann bei Tieren über diesem Alter von 30 Monaten eher sich auch eventuell auf den Menschen auswirken könnte. Die USA selber bestreiten das und es gibt wohl auch wissenschaftliche Untersuchungen, die jetzt auch von der Regierung Taiwans zitiert werden, die das dann widerlegen sollen oder sagen, dass das Problem eigentlich nicht so schlimm sei und dass deshalb eben jetzt diese andere Entscheidung getroffen habe. Aber das war bisher, wie gesagt, immer der Grund, warum man gesagt hat, dass diese Fleischsorten nicht nach Taiwan importiert werden dürfen.
2: Taiwan importiert eigentlich bis jetzt nur 10 Prozent Schweinfleisch aus den anderen Ländern und meistens eigentlich aus Kanada gefolgt von Spanien aus den USA ist nur wenige Schweinfleisch nach Taiwan importiert worden aber diese Situation werden in Zukunft enorm verändert werden. Man hat damit gerechnet, weil das Schweinfleisch aus den USA viel billiger als alle sind. Und daher, das werden natürlich dann viel mehr importiert und verwendet werden. Und das war für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und
1: Das war es auch schon wieder mit dem halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International.